Football listeners, selamat datang kembali di 90 Plus Football Podcast, episode ke-43 dari podcast sepak bola from 90, uh, from Plus Number Network setelah uh, quick back to back episode kemarin ya, episode 41 dan uh, episode 42. Sekarang kita ada di episode 43 bareng gue Rafi Renur, ada Wahyu lagi. Wahyu. Halo, becap. Yap, yap. Kembali Kamu lagi. Ya, ya. Iya, iya. Cepet banget, Pak. Eh, nggak ada dua minggu ini dari episode kemarin. Cuman seminggu. Iya, ya, dua minggu sih, kurang lebih. Lagi uh, konsistensi is the key. Mantap, mantap. Kemarin kita ada ada bahas apa, Yuk? Kita kemarin bahas, dan ya sebenarnya kita kedatangan tamu sih kemarin dari Chelsea Indo. Jadi, uh, apa ya, supporter resminya Chelsea mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Yeah. Yang berlisensi gitu. Jadi kita bahas... apa ya bahas Roman apa aja yang udah dikasih di Chelsea lalu juga kita bahas uh, pemilik barunya Chelsea dari Todd Bowley konsorsiumnya banyak sih kita kita full speaking of Chelsea sih intinya minggu depan itu benar-benar full kita ya kita berosalgi dengan Roman kita uh, penuh harapan dengan Todd Bowley untuk besok itu sih ya iya Podcast paling Chelsea ya kita. Kalau podcast-podcast sebelah kan MU banget. Kalau kita nih Chelsea nih. Kita udah jarang bahas MU. Emang nggak penting juga sih untuk dibahas. Uh, episode 41 juga kita ngomongin uh, Carlo Ancelotti ya. Real Madrid sama UCL Preview dan beberapa updates lainnya. Berarti bisa didengerin episode 41 tuh lebih general. Episode 42 itu kita bahas Chelsea full. Uh, speaking of Chelsea, gue sama Wahyu. ditemenin sama Holik yang sudah kembali dari bahasa basketnya load management atau absen. Halo halo. Halo halo. Halo guys. Ya, good to have you back ya. Setelah beberapa episode yes. off ya. Uh, to start the episode kita nih um, satu minggu kemarin ya. Jadi kita akan ngebawain beberapa berita terkini dari sepak bola. Ya, karena ini podcast sepak bola Jadi kita ngomongin tentang Kemarin ada si games Cepet banget si games tuh Cuman 2 minggu apa Tiba-tiba udah selesai aja Nonton juga enggak gue Nonton sih tapi bukan sepak bola Di sepak bola sendiri Indonesia seperti biasa lah ya uh, Kita nggak lolos ke final Dikalahin sama Thailand lagi Thailand lagi Tapi kita dapat perunggu ya Pada akhirnya uh, Ngalahin Malaysia diadu penalti lewat tendangannya Mark Lok. Uh, kita harus keluar sebagai penerima perunggu. Tapi kita ngerayainnya kayak uh, dapat emas ya. Ya nggak apa-apa lah. Masing-masing boleh merayakan. Um, kalian ada yang nonton satu dua game di si game mungkin? Um, ada yang mau dinilai dari performanya Indonesia? Komposisinya oke okay sih. Sebenarnya menurut gue ngelihat dari rilis squadnya tapi ternyata kita cuma bisa dapat perunggu. Lu ada yang mau ditambahin yuk tentang uh, Indonesia dapat perunggu di SEA Games? Iya. Kalau sedikit tinggal banyak juga bagus ini masih salah satu proses ya buat buat kita. Uh, intinya juga para pemain harus apa ya? Harus mau berkembang lah. Jangan 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 sampai mereka tuh berkeluh kesah justru terkait cinta yang karena masih banyak berseliweran di media-media bahwa ya pemain-pemain Indo tuh masih zona nyaman lalu juga 
masih belum bisa menerapkan sistem dari Sintayong yang yang mana mereka justru membandingkan dengan pelatih sebelumnya which is it's not good gitu untuk untuk pemain profesional dan juga di si game ini juga bagi gue banyak banyak apa ya banyak drama-drama non teknis lah dari hmm. dari 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 sisi tuan rumah juga dari yang kita dikasih lapangan yang bisa dibilang kurang memadai lalu juga cyber cyber yang dikasih tuan rumah banyaklah ya bagi gue secara langsung tuh gak ganggu juga ya lagi sekelas Teyong yang istilahnya lu udah pernah lawan Jerman tiba-tiba lu turun kasta gitu kan melawan Timor Leste gitu Waduh. tapi ya itu suaranya semua udah pasti di di apa ya di ditanggung lah oleh Sintayong dan untuk si game ya bagi gue not bad dan juga not good sih ya soso lah banyak banget masih banyak kesalahan-kesalahan terutama dengan passing segala macam yang menurut gue itu udah nggak harus terjadi tapi masih terjadi gitu masih banyak PR lah masih banyak PR dan kita masih tunggu aja kita sampai sampai satu atau dua tahun ke depan bagaimana prosesnya Sintayong dan gue juga untuk timnas bisa dibilang nggak terlalu ngikutin sih tapi secara garis besar ya gue tahu gitu lagi waktu pas kemarin lawan siapa ya lawan Vietnam pertama gue nonton terus lawan Thailand juga kurang lebih gue nonton walaupun nggak nggak full match tapi gue tahu gimana jalannya pertandingannya cuman yang lawan Malaysia gue nggak nonton tapi gue tahu mereka <laughs> penalti apa penalti shootout dan menang ya Congratulations lah untuk mereka walaupun masih banyak PR dari gue bilang. Yep, yep, yep. Uh, berantem ya lawan Thailand kemarin respect banget ya. Kita kalau nggak kalah. Lawan Thailand tiga uh, kartu merah atau empat kartu merah ya? Iya. Uh, so many red cards dari kita tuh tiga tiga kartu merah ya Indonesia tuh uh, ribut di akhir yeah. akhir-akhir pertandingan ya. Kita kalau nggak kalah ya ribut lah. itu itu udah kebiasaan ya uh, sayang banget perunggu karena di cabang olahraga lain volley kita dapat emas basket juga akhirnya kita dapat emas pertama kali sepanjang sejarah uh, gue lebih holik deh lu ngelihat performa cabang olahraga lain menurut lu Indonesia tuh harus benar-benar ngejar standar tertentu nggak sih di cabang sepak bola sebenarnya dari yang sebelum sebelumnya udah jatuh sedikit ya progresnya mm-hmm. e, Sintayong udah berani mainin beberapa pemain muda ada Ronaldo Marcelino juga udah udah main diturunin dari yang sebelum-sebelumnya di bangku cadangkan e, bener kata Kawahi tadi masih banyak terlalu masih terlalu banyak kesalahan teknis mm. yang kecil ya passing terus yep. transisi yang terlalu lambat gue nonton Awal, udah mau ngikutin banget kan jejak Indonesia ini di si game ini. Pas awal-awal nonton lawan Vietnam kayak gitu kayak udah malas di awal gitu loh kayak rada pesimis hmm. uh, ngeliat permainan permainan Sintayong yang yang kayak gini terus um, ya lawan-lawan tim kecil dan negara-negara yang notabene masih di bawah Indonesia kayak Filipin. Lawan apa lagi gue lupa ya mereka bisa menang 4-0, 3-0 Cuman Kan Pesaingnya kan bukan itu ya di Pesaingnya Thailand ya, Ini yang masih man, Jadi struggle gitu 
uh, di timnas yang sekarang dengan pemain-pemain mudanya tetap masih belum bisa bersaing gitu uh, sama negara-negara ASEAN yang di, uh, di atas kayak Vietnam dan Thailand ini dari kualitas sebenarnya nggak 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 terlalu jauh sih karena emang masih bisa mengimbangi terutama lawan Thailand kemarin mas, masih imbang masih uh, nyerang masih oke okay. cuman itu satu dua kesalahan aja uh, yang dilakuin back pengadik dikit ya dihukum sama Thailand itu intinya masih terlalu banyak kesalahan-kesalahan teknis aja sih sama stamina kelihatan banget Indonesia itu jauh kedodoran di, uh, dari babak pertama sampai babak estrata itu jauh banget itu aja sih palingnya kongres kongres lain juga buat Indonesia at least dapat perunggu lah at least at least ya nggak yeah. nggak pulang tangan kosong target. juga iya yeah, yeah. targetnya sih emas ya tapi ya si James agak sepi ya di Vietnam ada beberapa yang nggak yeah. ada penonton juga tapi ya ya iris iris gitu ya walaupun kita dapat apa lapangan latihan yang sama kayak lapangan di suatu kota di Jabodetabek gitu ya uh, jelek banget tapi ya udahlah itu terserah panitianya walaupun itu nggak 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 make sense tapi selamat ya perunggu uh, Mark Rock tuh seneng banget pas eksekusi penalti ya pada akhirnya lebih baik pulang dengan medali daripada tidak sama sekali ya. walaupun di cabang lain dapat emas ya di volley di basket tapi ya, sepak bola tetap sepak bola ya kita udah absen medali emas sejak 1981 kalau gue nggak salah udah lama tapi ya udahlah Uh, mau berharap apa lagi? Yang penting kedepannya nih masih ada nanti kualifikasi Piala Asia Juni besok. Ini kalau gue nggak salah timnas senior, jadi harusnya sih kita bisa aiming for the better lah. Um, what else? What else ya? Minggu lalu ada Eintracht Frankfurt jadi juara Europa League ya. Ini Europa League rasa Conference League sebenarnya karena uh, finalnya tuh. Least interesting tapi sebenarnya seru sih kalau nonton sayang gue kebangun saat sisi krusial ya yaitu adu penalti jadi gue tidak bisa berbicara banyak soal pertandingannya um, juara Europa League gelar Eropa pertama Frankfurt sejak 1980 sama Europa League juga uh, imbang satu-satu di full time Frankfurt berhasil memanfaatkan adu penalti untuk uh, mengangkat gelar pertama mereka sejak 1980 di Sevilla. Uh, ada yang mau nambahin tentang Frankfurt mungkin sedikit di match ini atau mungkin secara keseluruhan journey mereka di Europa League ya karena di di knockout phase mereka ngalahin Barcelona di perempat final mereka ngalahin West Ham juga di mana si Declan Rice tuh marah-marah ya di tunnel uh, wasitnya dibilang korup dan segala macam any thoughts mungkin yuk lu ada nambahin tentang Frankfurt final atau keseluruhan run mereka di knockout phase kemarin? Ya, yang pertama pastinya selamat ya untuk untuk Frankfurt karena ini salah satu kuda hitam yang menurut gue mereka bisa bersaing sih di Champions League musim depan. Melihat juga apa ya? Dari dari sisi determinasi permainan sih gue, gue melihatnya karena ketika gue nonton kemarin lawan apa Rangers, mereka memang apa ya? Mereka ingin pengen juara gitu loh. Mereka benar-benar Spartan, mereka benar-benar fokus 90 menit sampai adu penalti. Walaupun sempat kecolongan duluan dari gol Rangers, walaupun akhirnya bisa disamain 
dan akhirnya bisa satu-satu dan bagi gue pemain terbaik di Frankfurt musim ini di Kevin Trapp sih hmm. Kevin Trapp dan salah satu apa ya kiper yang istilahnya tiga empat musim ke belakang tuh jadi kiper ketiganya PSG tapi tiba-tiba sekarang bisa ngangkat uh, apa ya ngangkat Piala Eropa gitu yang sesung yang PSG pun nggak punya istilahnya Waduh. seharusnya kan itu jadi apa ya jadi <laughs> jadi, jadi jadi tamparan untuk PSG lah masa kalah sama Kevin Trapp itu kiper ketiga lo dan pemain-pemain kayak apa Philip Kostik lalu juga Sebastian Roth yang benar-benar mereka give 100% lah di di lapangan dan juga apa ya pendukung mereka sih Entra Frankfurt tuh kalau UE itu benar-benar menginvasi stadion lawan benar-benar kacau apa ya 100% lah mendukungnya sama tuh, seperti tuh. para pemainnya juga di lapangan. Apalagi waktu mereka menginvasi MU lalu juga menginvasi West Ham. Mereka benar-benar kacau dan walau apa ya, walaupun secara value team mereka cuma berapa? Mereka mereka banget di transfer waktu cuma 100 juta atau berapa gitu keseluruhan tim harga-harga harga timnya. Jauh banget di dibandingkan tim-tim kayak Bundesliga lain di tempat mereka berkompetisi lalu juga ya kayak Barca, West Ham jauh tapi mereka bisa juara dan benar-benar ini juara yang mereka dapatkan secara apa ya secara secara uh, kerja keras lah benar-benar mereka kompakkan tim dan memang mau untuk juara yang sebenarnya mereka pun sebenarnya bisa dap- mereka dapatkan di 2019 kan kalaupun mereka nggak kalah sama Chelsea di adu penalti ya. juga Dan itu pun juga gue akuin salah satu lawan terberat di Eropa League adalah Eintracht Frankfurt 2019. Ya, Tapi ya. karena kita masih mempunyai Kepa yang masih sehat, <laughs> jadi ya ketolong. Betul. Coba kalau Kepa yang 2021, itu udah kalah pasti. Jadi ya. ya selamatlah dan untuk untuk apa ya? Untuk Rangers. Ya memang mereka mungkin secara secara apa ya? Secara mental juga belum punya banyak. pengalaman ya di, di kompetisi Eropa ya. Uh, ini bagi gue, gue baru-baru pertama dengar Rangers untuk final bahkan main sampai di fase knockout Eropa League atau bahkan di Champions League gitu. Selebihnya gue hanya dengar dia ya di playoff round atau sampai di uh, fase grup. Biasanya kan juga Celtic kan yang yeah. yang masukkan dari Scotland. Tapi karena ini era bekas eranya Gerrard dia membangun tim Rangers di Scotland berhasil juara mematahkan dominasi Celtic. Jadi tahun ini memang akhirnya Rangers yang dapat dapat slot di di uh, kompetisi Eropa. Jadi ya mereka diserap lah untuk untuk juara karena memang secara permainan mereka bagus daya juang dan daya semangat dan juang mereka juga benar 100% plus tambahan dari supporter mereka yang gila kalau way. Yo iyo iyo. tuh putih pak kemarin. Pas putih putih. Wah, putih. Sampai heran kan manajemennya Barca lo kok bisa seperti ini. kita Kevin makanya benar makanya uh, presiden USM tuh nggak mau mereka mau wanti-wanti jangan sampai ada karena kan kasusnya waktu lawan Barca kan banyak banyak uh, menjual tiket yeah. dari timnya Barca sendiri kan dari dari fansnya Barca sendiri ke ke fansnya Frankfurt kan yeah. itu kan bagi 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 mereka kan tuh suatu penghinaan lah masa lu ngejual tiket tuh sendiri buat tim lawan sih kayak gitu <laughs> nah itulah kemarin yang diwanti-wanti oleh salah satu petinggi WSH mereka monti-wanti untuk 
jangan sampai uh, fans-fans West Ham ini menjual tiket mereka ke Frankfurt karena kalau ketahuan kalau nggak salah tuh di blacklist seumur hidup mereka nggak bisa nonton West Ham kalau gue nggak salah ya jadi emang ada 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 kausnya sendiri dari 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 petinggi West Ham yep, 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 jadi yep, biarkan yep. biarkan uh, ini nih Frankfurt nih biar datang sesuai dengan uh, apa ya kapasitas yang diberikan gitu karena kan kemarin di Barca kan lebih dari 5.000 kan banyak 30.000 gitu. lebih banyak banget banyak banget sampai putih gitu sampai ketar ketir kan manajemen Barca <laughs> Safi juga bilang gue juga nggak tahu kenapa bisa uh, seramai ini gitu ya dicalauin di depan tapi ya uh, calau apa enggak apapun isunya tetap uh, respect ya kepada supporter mereka yang berani away gitu kalau gue nggak salah sempat berantem juga sama fans Rangers di luar <laughs> lapangan tuh sebelum bir-bir uh, di luar negeri tuh biasa yang penting mereka tuh gentle lah nggak di sini pakai 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 barang kan kalau di sini mah itu gentle bagi gue itu kalau kita kan pakai gear atau <laughs> <laughs> adalah kita uh, ini aja tapi ya uh, kongres untuk Frankfurt belum dinaikkan uh, selebrasinya di uh, Instagram kita karena akan dijadikan satu dengan uh, Champions League dan Conference League yang akan main ketika kita rekaman nih uh, malam ini ya antara Roma sama who else ya? Eh, parah banget gue sampai nggak tahu. Roma lawan Feyenoord. Ah, ini sebenarnya final-final Europa League nih tapi jadi final uh, Conference League. So ya, yeah, kongres untuk Frankfurt, kongres juga untuk kita ke Liga Domestik untuk pertama kali sejak 2010-2011 AC Milan ya, jagoan gue di Serie A berhasil meraih gelar. Liga teratas Italia. The Sleeping Giant is back. The Sleeping Giant yang sempat turun uh, kacau banget keuangannya, signing gak jelas sana sini, gak masuk kompetisi Eropa kalau gue nggak salah dua tahun berturut-turut di Champions League di bahasa coach itu diobok-obok gitu ya di Eropa League juga nggak bisa konten, uh, tapi they're back. Um, gue keholik apa yang Menurut lo membuat Milan kembali kuat. Um, if any mungkin siapa-siapa aktor dibalik juaranya AC Milan uh, musim ini. Setelah di obok-obok di Liga Champion ya. <laughs> dia gak bisa survive. Um, mungkin kenapa dia bisa naik lagi. Bisa konsisten terus sampai sekarang mungkin ini ya. Uh, faktor pelatih. Itu ganti pelatih kan ya di pertengahan musim ya. Eh, banyak banget sebelum ini Pioli kan sekarang tuh ya uh, yeah. abis itu diganti-ganti yeah. banyak tuh sebelum sebelum Pioli tuh ganti-ganti banyak kan juga tuh lah inilah itulah jadi ya betul mm. betul yeah, yeah. menurut gue itu uh, salah satu faktornya terus uh, pemain-pemain baru Zlatan Giroud terutama pemain-pemain berpengalaman ya uh, Zlatan Giroud Frankes itu menurut gue jadi uh, aktor penting lah untuk performa Milan yang terus uh, bagus. Uh, uh, kalau melihat dari permainannya sebenarnya kenapa dia bisa diobok-obok di Liga Champion? Ya karena emang dari segi permainan sebenarnya biasa aja. Mm-hmm. Uh, lebih ngandelin otot lah gitu. Nggak, nggak terlalu taktikal kayak tim-tim Liga Inggris. Yeah. Uh, they have fighting spirit yang menurut gue benar-benar uh, That's good gitu for for this club. Uh, karena dengan fighting spirit ini dia bisa 
dan konsisten dan konsisten terus gitu pakai menggunakan vaksin spirit ini sampai akhirnya at the end di puncak di puncak klasmen beberapa minggu terus kan di akhir kan sempat fight juga kan sama Inter nggak terlalu jauh poinnya kelihatan banget nih pemain-pemain asing ini kalau udah nge-build up nih apa ya, kenceng-kenceng gitu larinya kayak Yep. Ya, semangat, semangat banget. Ya, waktu itu Theo Hernandez tuh ya, yang dari ujung ke ujung bisa cetak gol gitu, gokil. Kayak semua pemain mau memenangkan laga ini gitu, semua pemain uh, kompak lah. Dia nggak taktik nggak terlalu bagus taktik, tapi semuanya kompak untuk meraih poin tiga. Banyak banyak lah kalau kita bisa sebut pemain-pemain terbaiknya. Ya. Ada, gue bisa syarat ke kiper barunya ya, Mike Mainan itu back to back juara domestik musim lalu ya, juara di Lille ya, uh, musim ini dia di AC Milan replacement yang bagus lah ya, ngegantiin Donnarumma, gokil gokil, yeah. Donnarumma tuh gajinya kacau banget, akhirnya dia ngegantiin uh, Mike Mainan dengan baik gitu ya. Uh, Penampilan menarik dari dia. Kiper terbaik seri A juga kalau gue gak salah. Uh, musim ini. Terus ada lagi tadi gue disebutin dikit. Theo Hernandez ya. Di sebelah kiri ada lagi Fikayo Tomori. Yang uh, kalau gue gak salah juga best defendernya seri A. Itu salah satu pemain. Uh, banyak pemain-pemain in, uh, AC Milan baru yang performanya langsung bagus gitu. Betul. Contohnya Tomori, Mike Nen itu yang... benar-benar membantu banget pondasi klub ini gitu. Yep, yep, yep. Ada lagi uh, Sandro Tonali ya, Sailmakers, even veteran kayak Ibrahimovic dan Olivier Giroud gitu ya. Ini nggak lepas dari uh, sporting director AC Milan juga gitu. Uh, orang-orang di belakang uh, yang tidak ada di tidak terlihat di lapangan gitu ya. Paulo Maldini kalau gue nggak salah ya uh, salah satu uh, direktur teknik atau ya apapun itu bahasanya yang juga bertanggung jawab atas uh, rekrut pemain-pemain baru gitu ya termasuk Brahim Dias ya uh, termasuk siapa lagi ya? banyak banget pemain-pemain yang masuk pemain-pemain baru yang langsung ngasih impact ya, kayak kata Holik tadi bilang jadi ya short for Esimilan Uh, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bahas uh, Milan sebelum kita menutup musim ini gitu ya karena jelas banyak banget fans Milan yang glory-glory ya, gitu ya yang udah menunggu waktu cukup lama berapa 11 tahun mereka nggak juara Liga domestik men 11 tahun uh, terakhir Ibrahimovic masih di klub <laughs> terakhir mereka juara tuh Ibrahimovic musim terakhir kalau gue nggak salah di Isi Milan dan Ibrahimovic balik mereka juara lagi ya. Ibrahimovic tuh sampai banting meja tuh kemarin ya di speech di locker roomnya dia ya. Kita juara Italia ya Isi Milan ya. So respect ya. Banyak key moments key moments yang harus kita bahas ke depannya dan selamat untuk Milanisti yang udah nunggu lama ya. Udah-udah Milan tuh udah jadi kayak dalam tanda kutip MU-nya. Uh, serial lah ya sempat dikatain gak masuk uh, Liga Eropa dan segala macam tapi ya, pada akhirnya mereka berhasil percaya proses ya itu yang paling penting ya Yuh, pelatih digeser dikit geser dikit tapi pada akhirnya 
mereka ngebuild dengan baik ya. Uh, dari sisi front office sampai pemain gitu. Um, kita geser ke apa ya? Penentuan liga yang paling dramatis lah ya. IPL ya jelas epic final day di Premier League ya. Perebutan juara ditentukan dengan hasil dramatis di mana Man City keluar sebagai juara berkat gol Ilkay Gundogan di menit 82 yang berhasil memupuskan harapan Liverpool musim ini. Mereka sempat ketinggalan 2-0 heading to the half time melawan Aston Villa tapi berhasil dibalikin dalam kurun waktu kurang dari 25 menit ya. Selain dari perebutan juara ada juga perebutan tiket UCL, ada relegation battle antara Burnley versus eh, Burnley dan Leeds United. Yuk, mana event yang paling spesial? Mungkin lu akan bilang perebutan juara and ya, yeah, gimana lu ngelihat kemarin weekend yang dramatis di Premier League? Benar-benar seru sih, benar-benar seru apa di final 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 battle kemarin. Gue tuh nggak expect City bisa nyetak 3 gol dalam kurun waktu 6 menit sih. Gila. Benar-benar mental udah berbicara dan again and again and again jangan pernah berharap juara dengan Gerat. Botol-botol. <laughs> Botol. Dua kali men, 2014 dan sekarang 2022. Lu isanya udah udah bisa mengunci gelar Liverpool gitu kan. Ya walaupun juga Liverpool juga faktab juga sih nyetak gol di menit 84. Itu kan so long gitu dari menit 9 dari menit 1 sampai menit 84 kan itu benar-benar waktu yang agak lama ya ketimbang City gitu yang udah yang udah emang ngejar gol dan gue tuh expect-nya juga lawan Wolves juga Liverpool seri gitu kan Liverpool seri tapi City kalah gitu ya sama aja City yang bakal juara gitu tapi akhirnya ketika City bisa seri Kayak ketika City ketika City menang Liverpool juga menang ya ya udah mau gimana lagi emang udah mungkin takdir City dan emang gue ngat pertanyaan City itu benar-benar apa ya faktor faktor unlucky juga sih menurut gue kalau dari Aston Villa ya gue nggak bilang lucknya itu di City tapi unlucky juga sih menurut gue lu udah menang 2-0 gitu seharusnya lu bisa lu bisa at least lu bisa kejebolan satu gol aja gitu yang gol Gundogan pertama nggak sampai nggak sampai dapat dua gol lagi dari Rodri dan Gundogan lagi gitu sengaja kali yuk sengaja biar dramatis dikit gitu ya. <laughs> sengaja mau kayak Real Madrid yuk teori late game itu waduh waduh <laughs> iya menurut gue kayak gitu sih pernah secara permainan tuh City benar-benar under pressure men parah gue ingat juga City tuh benar-benar saat di menit dia dari menit pertama sampai menit 60-an tuh mereka under pressure sih jelas banget benar-benar City yang emang apa ya City waktu final Liga Champion lah kayak begitu walaupun di situ mereka udah full team loh udah De Bruyne enggak cedera enggak kena Rudiger <laughs> tapi benar-benar mereka belum keluar gitu tapi setelah gol Gundogan baru City keluar benar-benar ini City yang dikenal City itu udah benar-benar frustasi menurut gue makanya itu sesuatu Liverpool juga nggak bisa kill the game dari menit-menit krusial. Bahkan mereka pun kalah dulu kan lewat golnya siapa ya? Saiz atau Jimenez gue lupa. Sampai akhirnya si Thiago kan yang ngegolin. Simul gue yang yang istilahnya kurang serunya di situ harusnya juga dari pertama memang kedua tim ini udah harus benar-benar kenceng gitu. Iya. Tapi ya. gue paham lah, pasti mereka juga under pressure ataupun juga istilahnya ngepur dulu gue nggak gue nggak paham. <laughs> Tapi 
poin penting yang bisa dipetik itu sih benar-benar dramanya sih dramanya benar-benar sampai sampai apa ya sampai last last minute lah 38 game week ditentuin sampai 22 Mei 2022 tuh kacau sih yep, yep. dan iya persis persis kayak 2012 puluh tahun puluh tahun yang lalu gitu ketika Martin Taylor screaming Aguero itu benar-benar kacau banget sih tapi walaupun dibilang drama tapi tetap itu sih menurut iya kali kalau kemarin juara Liverpool tuh baru mengalahkan Aguero ini baru mau salah tapi nggak jadi ya padahal uh. padahal gue udah 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 benar kan potinya ngegolin kan iya loh udah seperti Kotinya... skenario skenario TikTok ya <laughs> yang dibikin di TikTok di Instagram potinya udah golin memang masalah itu ada di Steven Gerrard memang <laughs> benar-benar itu golnya Gundogan tuh sama kayak dia kepleset pisang lah ya uh, iya. sama-sama lah ya tapi ya Uh, mau salah tuh dia, dia golin kan ya salah tuh golin untuk Liverpool terus ada supporter ya, yang bilang uh, supporter yang bilang City golin gitu terus salah jadi kayak ayolah ya. gitu. buat aku gue golin gitu kayak ya, uh, BT dia tapi ya selamat ya untuk City lu ada yang mau ditambahin Lik mungkin um, gimana lu nonton uh, weekend kemarin ya um, perjalanan Liverpool sama City ya dari awal musim sampai sekarang menurut gue Ini uh, final day yang benar-benar worth, worth it lah ya. Worth it banget, worth to watch banget kedua tim. Dimana City uh, kena under pressure dari Aston Villa, terus uh, Liverpool yang masih punya harapan lah gitu seenggaknya untuk menang. Um, kalau dari City sih, gue rada, rada sama kayak Kawahi tadi, rada kaget juga. kok bisa kejebolan buat nol gitu uh, sama uh, sama Aston Villa sorry tapi yang gue uh, respect daya juang Liverpool sih uh, di mana dia tetap tetap uh, fight sampai akhir dia ya. mau uh, even dia kayak peluangnya kecil lah dibandingkan dia memenangkan Liga Champion tuh peluang <laughs> di Inggris tuh lebih kecil sebenarnya karena ya City ketemu Aston Villa yang entabinya City hampir pasti menang. Betul. Dan yang terjadi adalah ketinggalan dua gol kan. Benar, benar, benar. Dan Aston Villa bisa, eh Aston Villa keti, ya, City ketinggalan dua gol dan langsung bisa dikejar gitu kan. Iya dan eh, Liverpool sedikit telat untuk bisa unggul dari uh, Wolves karena mungkin kalau m- mungkin Liverpool udah start nyuri gol dari awal dan Um, City ketinggalan di waktu yang bersamaan mungkin itu bisa mempengaruhi mental pemain City juga gitu kan karena kan disiarin kan di uh, stadionnya Liverpool musim ini sih yang menurut gue yang sebenarnya like they can win everything but terlalu apa ya unlucky unlucky banget karena ada ada aja klub yang lebih superior lebih superior gitu dibanding dia contohnya City ini gitu nextnya ke Madrid nggak tahu sih bakal dijegal juga kita nggak tahu let's see yep, yep, yep. weekend ini ketika kita lagi rekaman yes, weekend ini, weekend ini. jadi kita tadi gue bilang di episode 41 di Liverpool tuh akan akan sangat hebat kalau bisa memenangkan semua tapi akan sangat lucu kalau mereka uh, miss out gelar-gelar gede ini kayak Premier League dan uh, 
Liga Champion. But still, props to Liverpool, terutama Mo Salah yang jadi join Golden Boot sama uh, Son Heung-min ya, dengan 23 gol. Salah tuh punya assist yang lebih banyak kalau gue salah karena dia bisa uh, dia punya assist yang lebih baik dibanding Song Son Heung-min gitu. Dan Kevin De Bruyne keluar sebagai Player of the Year di Premier League dan Phil Foden keluar sebagai Young Player of the Year back to back kalau gue nggak salah. Gue nggak tahu sih. Uh, should Mosala be the player of the year? I don't know. Should Sadio Mane be the player of the year? I don't know. Mungkin secara statistik bisa berbicara, tapi narasinya mungkin adalah best player in the best team ya. Mungkin seperti itu. So yeah, congrats to Tuk City. Kedepannya mungkin akan kita lebih dalamin lagi. Kita bahas apakah they itu worth uh, atau tidak. Tapi an epic final day di Premier League ya. Termasuk perebutan tiket Champions League ya. Arsenal gagal untuk mengamankan spot keempat Tottenham Hotspur berhasil dipengaruhi oleh Son Heung-min juga ya, sebagai top scorer yang kita udah upload di Instagram kita. 23 gol, 7 assist, pemain Asia pertama yang mampu menjadi top scorer di Premier League ya. Yang katanya ini pemain mending main badminton aja tapi ternyata dia berhasil uh, mengkonversikan 23 gol ya menjadi gelar Golden Boot ya tanpa penalti ya yuk sama betul tanpa penalti ini salut banget ya gue sama Sondingman lalu ada relegation battle di mana Leeds United bersama pelatih Jesse March berhasil ya setidaknya lanjut lagi ke Premier League ya Burnley gagal ini ber- ada salah satu pemain Burnley ngomong emang kayaknya wasit-wasit tuh nggak suka kita stay di Premier League gitu karena asumsi main kotor dan segala macam but uh, ya yeah, mereka harus turun lagi ke championship ya pada akhirnya kita masih menunggu satu spot lagi kalau gua nggak salah satu spot lagi klub yang officially akan lolos ke Premier League ya salah satunya adalah Nottingham Forest ya gue sih berharap Nottingham Forest bisa balik lagi ke Premier League ya um, Itu mungkin dari segala macam berita di uh, pekan lalu ya. Uh, ada mereka yang di crown champion, ada mereka yang gagal. Inter Milan, Liverpool salah satunya gagal di pekan terakhir ya. Termasuk tim nasional Indonesia yang gagal uh, di kalungin emas gitu ya. Rangers yang sudah apa ya, sudah berproses tapi sayang sekali harus gagal di final. Kita lihat di weekend ini juga ada final ya. Dimana di weekday ini ada conference league final antara AS Roma dan Feyenoord. Ini akan menjadi peluang untuk Jose Mourinho menjadi satu-satunya pelatih yang mampu memenangkan Champions League, Europa League, dan UEFA Conference League. Ya, mudah-mudahan sih bisa ya. Tapi kita nggak akan ngomongin itu. Karena sulit untuk memprediksi hal yang tidak kita tonton. Mari kita melakukan prediksi uh, sedikit sebelum kita masuk ke segmen kedua antara Liverpool versus Real Madrid. Uh, sebenarnya agak kepanjangan ya kalau kita menyebutkan apa-apa yang akan terjadi di match ini. Mungkin ke Wayu dulu, terus ke Holik, habis itu ke Guayu. Siapa yang akan keluar sebagai juara menurut lu dan siapa yang akan menjadi final man of the match? Ya, itu yang lebih tough. Of course, but once again, 
Algeno Liverpool. Oh. <laughs> England Supremacy Boy. Oh, siap, siap, siap. Uh, membalaskan dendam lah ya. <laughs> Dan juga makin bikin panas fans sebelah sih intinya lah. Fans yang kuasa gelar itu? Kuasa gelar ya. Oke oke. Karena mereka udah agak sedikit senyum di City juara. Padahal kemarin gue harapin juga Liverpool yang juara gitu. Demen aja gue nge nge ngebanter banterin mereka tuh gue demen aja sih. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Liverpool dalam 90 menit atau penalti? Hmm, kalau mau seru sih penalti sih ya. Kalau ah, mau seru, tapi okay. netral. Gue suka membuat orang jantungan seperti lu Rai. <laughs> Keren aja. Okay. Tapi ya, apapun yang menang nanti ya sebagai fans netral kalau gue objektif Liverpool atau Madrid sebenarnya sama-sama bagus sih. Cuman memang apa ya? Secara permainan memang let's be honest Liverpool sedikit di atas Madrid sih secara permainan ya. Kalau kita bicara game plan dan segala macamnya, cuman tapi kali ini kita ngomongin 13 UCL dan 6 UCL kan masih jauh sih sebenarnya. Jadi mungkin juga Madrid bisa mengambil advantage sebagai king of Europe. Betul. Dengan mentalitas mereka dua k tiga kali loh comeback dengan lawan PSG ya PSG is PSG lah. Tapi lawan City lawan lawan Chelsea. itu nggak mudah bro itu betul 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 banget betul banget so we'll see ya yeah. yeah, we'll uh, lu megang Liverpool final man of the match ya salah mana no 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 salah mm, Luis Diaz uh, berusaha edgy berusaha edgy Luis Luis Diaz atau mana Luis Diaz atau Sadio Mane oke okay. oke okay, oke okay. so why you going with Liverpool dan final man of the match-nya Sadio Mane atau Luis Diaz lu gimana Lik? Uh, it's 50-50 match ya kalau dari kualitas uh, <laughs> diplomatis <laughs> banget bahasanya ini langsung aja siapa ini <laughs> ya susah sih untuk uh, untuk kalau untuk nentuin siapa pemenangnya cuman iya sih benar it's final it's final uh, gue sedikit unggulkan Madrid karena ini di final okay. ya Mantap. Kalau dari uh, segi permainan, <laughs> oke okay. Liverpool emang lebih bagus, lebih nggak uh, miskin taktik lah gitu. <laughs> Maksud lu Ancelotti gitu ya? Hmm. <laughs> Tapi uh, baik lagi ini final um, Madrid dengan apa ya template pemainnya yang udah tiga kali masuk final dan juara, menurut gua. Uh, chance Madrid untuk bisa memenangkan Liga Champions ini lebih sedikit lebih besar, sedikit lebih besar karena ya itu karena pemain-pemainnya yang udah biasa ada di final itu gitu seperti Casemiro uh, ya gelandang-gelandangnya Enden Benzema terus uh, untuk apa um, super uh, superstar player menurut gue mungkin ya mungkin uh, yang bisa jadi pembeda kedua kiper sih karena ini final ya kedua kiper bisa uh, bisa banget jadi uh, super uh, superstar pemain jadi pembeda lah at least dan gue ngeliat Courtois lebih bisa sih untuk uh, dapat itu 
Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Solo sedikit unggulkan Real Madrid dengan Man of the Match yes. adalah Thibaut Courtois ya. Respect, respect. Yes. Belgian wall, Belgian wall. Tapi yes. uh, kalau boleh weigh in sedikit sih, gue kalau fans netral sedikit mengunggulkan Liverpool sih sebenarnya karena ah, mereka punya punya, punya 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 nah, motivasi kan. punya motivasi soalnya yuk mereka Kita karena udah kalah dari lawan PSG juga begitu menang PSG nih lawan Chelsea apa lagi kita jinx no jutsu jinx no jutsu uh, ya udahlah jawab yang serius aja karena Liverpool punya motivasi sedikit yuk karena mereka udah kalah kan di Premier League jadi kayak nggak ah, mungkin juga, mereka slip this on gitu cuman Jelas saya yes. akan memilih Real Madrid gitu ya. Uh, ini akan menuju extra time tapi nggak penalti sih menurut gue. Ini dramatis nih. Menurut gue nggak akan ya, sampai memang penalti. Seru, memang sampai extra time sih memang. Kalau final tuh memang harus sampai extra time. Even kalau pun sampai 90 menit ada gol di 90 menit plus 4 lah. Hmm. <laughs> Seperti Sergio Ramos gitu ya. <laughs> <laughs> itu sih itu sih mungkin. Uh, gue berharapnya Alisson cedera supaya Kari Karius bisa main gitu. Setidaknya memberikan balas dendam. Balas dendam tuh nggak cuman mau salah. Karius tuh harus balas dendam di sini menunjukkan performa yang terbaik. Cuman eh, jokes aside, gue akan milih Real Madrid dengan final man of the matchnya itu kepada Man, this stuff man. Kalau final of man of the match itu biasanya pemain yang unlikely gitu sih. Pemain yang bukan pemain utamanya tapi bisa stand out di babak final Tuh. gitu. Hazard kali bisa jadi ya. Waduh. Satu dari 14 juta kemungkinan sih Hazard jadi. Anse, Anse sih confirm sih Hazard bakal main di final sih. Cuman gua enggak tahu berapa menit ya. Iya kan, Bro. Enggak <laughs> mungkin 3 menit jadi man of the match, Pak. Gitu. Eh, uh, gua sih akan taro Rodrigo mungkin. Final man of the oh, matchnya Rodrigo Rodrigo sih menurut gue uh, Benzema sih bakal jadi Apa ya uh, Pilihan populer orang-orang Untuk jadi final man of the match Dari Real Madrid Tapi I'm gonna go with uh, Rodrigo sih Ini match yang sengit Tapi gue nggak akan lihat ini Sampai adu penalti Tapi tidak 90 menit sih So gonna go with extra time Halo Madrid ya Apor lah 14 title ya pokoknya Oke, okay, uh, kita menuju ke segmen kedua ya. Tadi kita udah prediksi tentang Champions League. Lu boleh kasih prediksi lu di Instagram kita at 90 plus football podcast. Siapa pemenang uh, Champions League versi lu, Liverpool atau Real Madrid nanti di Paris ya. Finalnya di weekend ini. Ini weekend ini kacau banget. Gue lihat-lihat ya jadwalnya. Ada final Champions League, ada Formula One Monaco, ada MotoGP Mugello. Ini dua race stories nih ya masing-masing. Terus ada NBA Playoffs ya. Jadi buat lo fans olahraga sih ini respect banget nih. Untuk stay up dari pagi sampai pagi gitu ya. Di segmen kedua ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sebenarnya bagi fans Ramadhan itu nggak usah diomongin lagi lah ya. Tapi sebuah perubahan besar ya. Sebenarnya ini nggak berubah gitu, tapi keputusan ini tuh bisa bikin sesuatu ke depannya menurut gue gitu. Ya. Uh, Kylian Mbappe, Kylian Mbappe oh. memutuskan untuk bertahan di PSG ya. setelah saganya dia kemana nih orang ini akan pergi? Apakah dia ke Madrid? Ada spekulasi dia bertahan, ada spekulasi dia bahkan mau ke tim yang lebih apa? 
kayak Manchester City dan segala macam gitu. Tapi dia dikabarkan akan menyeberang ke Real Madrid selama dua musim kebelakangan lah. Tapi dia memutuskan untuk staying with PSG. Mbappe tanda tangan kontrak untuk tiga musim ke depan lagi sampai 2025 dengan pemain dengan statusnya sebagai pemain dengan gaji atau bayaran termahal sepanjang sejarah sepak bola. Gua nggak tahu rincian biayanya mungkin Wahyu atau Olik bisa sebutkan nanti. Uh, pertanyaan pertama dulu, yuk, uh, is it a good move for Mbappe to stay on PSG? Ya, yeah. sebenarnya realistis ya untuk Mbappe ya, uh, karena siapa sih istilahnya kan kasarnya siapa sih yang bakal nolak duit segepok di depan mata lo gitu kan? Asli bos. Dan ini kan uang nggak nggak sedikit dan juga apa ya? Kalau dan bagi gue cerdik juga sih dan memang realistis juga dan Mbappe pun signing kontrak barunya juga sama tiga sampai tiga tiga tahun ke depan doang kan which is di umur 26 ketika lu udah dapet segalanya uang materi lu bisa pindah ke Real Madrid kalau walaupun ah, banyak yang bilang bahwa Real Madrid tidak akan datang untuk penawar kedua kalinya ya yeah, oke okay. tapi lu bisa pindah ke Barcelona lu bisa pindah ke Liverpool atau mungkin ke United kalau mereka sudah benar kembali jadi tim sepak bola ataupun City. Kayak gitu sih dan ketika lu umur 26 udah dapat duit 300 juta plus signing bonusnya 300 juta 600 juta. Apa what else gitu yang mencari lah istilahnya. Bagi gue Mbappe benar-benar realistis dalam artian karir karir dia untuk untuk saat ini ya. Walaupun nggak menjadi jaminan juga bahwa Paris pun bakal 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 sukses di tangan dia gitu, karena apa yang dilakukan PSG justru menurut gue itu penghinaan buat klub juga secara nggak langsung ya. Kalau gue uh, menjadi menjadi CEO ataupun berdiri sebagai PSG ya, karena klausul yang dikasih PSG itu benar-benar nggak masuk akal dalam uh, dari dari segi dari segi kacamata apapun tuh nggak masuk akal. Kita sebagai orang awam pun pun yang memang nggak paham tentang Pakola pun bakal, bakal bakal terheran-heran gitu dengan gaji 100 juta per per tahun, signing fee-nya sampai 300 juta yang itu udah hampir 4,5 triliun. <tuh> duit itu duit. Duit, 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 duit. Makanya kabar kabar yang beredar kan waktu itu signing fee-nya kan di Madrid waktu itu kan dia nawar 150 juta kan ya. uh, Perez. Tapi akhirnya ditolak, akhirnya dia nunggu sampai free akhirnya dikasih 150 juta buat lu uh, buat 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 Mbappe maksudnya tapi ya PSG nggak mau kalah lah pastinya makanya dia adulah dia adulah makanya Mbappe pun juga cerdik menurut gue 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 melihat dari dari Fabrizio karena benar-benar Mbappe tuh bukan hanya ke Real Madrid gitu orang ini nih benar-benar pasat juga ceritanya sih dia mengadu mengadu PSG mengadu si Madrid ini untuk untuk ayo siapa yang Berani gede-gedean, betul, betul. Bener, ditambah juga dia pun sempat calling Jurgen Klopp, kan bangsat juga. Kan? Nyari opsi dia, nyari opsi. Ini kalau dua-duanya nggak kuat, gue ke Liverpool Bener, aja. Kan, ini kan bangsat juga dalam, dalam artian kita kan sebagai sebagai anak-anak tongkrongan gitu kan. Ini bocah, bener-bener baru 23 tahun, tapi lu bisa, lu mau ngaduin dua dua klub yang satu kaya sama satu satu orang tua gitu kan. Tapi makanya, ya. secara secara materi akhirnya kan PSG yang menang karena nggak nggak ada yang bisa lah nggak nandingin nandingin sebuah uh, 
uh, dana dari dari suatu negara yang memang terkaya di dunia gitu kan dibanding uh, kas ya kas kas klub sama kas negara nggak bisa bandingin lah kasar lagi gitu kan dan juga ya rincian kontrak kan 100 juta per tahun ya tinggal banyak banget kan akhirnya di uh, akun-akun bola yang merincikan satu tahun satu bulan satu hari bahkan 30.000 ribu pun di ada yang gitu sampai 30.000 tuh hanya satu detik gitu kan bisa ya dia kayak gitu ya 30 detik itu dapat <tuh> ini loh dapat sop ini makan sop sehari sop daging bener dan yang bikin yang bikin kita geleng-geleng kepala tuh yang bikin gue ketawa-ketawa adalah dia dapat satu jabatan di direksinya PSG menjadi ya sporting sporting director atau apalah itu namanya jadi <laughs> dia bisa mengatur keluar masuknya pemain lalu juga uh, pelatih jadi banyak banyak spekulasi makanya yang akhirnya banyak bilang Neymar nggak betah lalu juga Leonardo yang akhirnya juga kemungkinan bakal out dan juga kira Zidane yang bakal masuk karena Mbappe walaupun juga sebelum ini sebenarnya Zidane pun udah udah disukan ke ke PSG kan tapi tapi menarik sih sebenarnya menarik juga kita bikin geleng-geleng kepala sih bisa-bisanya gitu PSG uh, menaruh klausul dalam kontraknya tuh suatu jabatan di klub gitu. untuk untuk seorang pemain yang istilahnya belum berusia ya let's say 30 tahun lah untuk untuk dikatakan dengan sebagai pemain senior ini ya, bocah 23 tahun gitu kan jadi benar-benar seakan-akan lu nggak mau kehilangan Mbappe gitu dan di satu sisi juga Mbappe juga cerdik dia cuma cuma tiga tahun 26 tahun dia bisa cabut walaupun nanti bukan di Madrid tapi gue yakin sih masih banyak klub-klub klub lain yang bakal bakal mau menampung Mbappe Dengan catatan dia performanya seperti ini terus ya. Ya, itu yang paling penting sih. Kalau agak drop gara-gara makan duit haram kan jadinya <laughs> sulit Pak. Cuman uh, satu hal yang tadi lu poinnya tentang kalau soal gaji dan segala macam itu relatif. Nah. Kita tahu PSG itu bisa pulling that off gitu. Sah mau nggak kena FFP lah pokoknya lah. Itu bisa lah gitu. FFP itu pay-nya Paris. Um, soal posisi khusus privilege position uh, tadi lo sebutin dia ditempatin di sebuah posisi khusus di mana dia punya hak penuh untuk menentukan <laughs> hal-hal yang dia inginkan gitu katanya sih ada orang yang bilang dia ditaruh di direktur teknik lah sporting director lah apapun itu ya kita masih belum bisa tahu gitu karena belum ada rilis resminya juga dari PSG gitu kan ini sekedar beberapa opini atau rumor-rumor setengah liar, setengah kenyataan gitu. Tapi let's say itu beneran. Di mana Mbappe ditawari posisi khusus, di mana dia punya hak penuh untuk menentukan satu pelatih PSG mana yang dia inginkan, yang dia inginkan ya. Bukan dia, ya. bukan dia ngasih nama aja. Gue pengen ini gitu, bukan. Dia dia pengen mengendalikan itu. Dia bisa mengendalikan di mana dia bisa menentukan pelatih mana yang dia inginkan untuk PSG. Kedua, mengendalikan bursa transfer PSG. Lalu memberikan rekomendasi pemain yang harus keluar masuk dalam skuad. Gitu. <tuh> eh, gue alihin ke Holik. Uh, menurut lu, hak istimewa atau uh, privilege right untuk Mbappe itu terlalu berlebihan gak sih dari PSG? gitu? Atau, menurut lu itu wajar karena Mbappe itu 
golden asset nya PSG ini masih 23 tahun jadi PSG tuh wajar lah mempertahankan dia apapun caranya salah satunya ya ibaratnya kalau di sepak bola kan kultur banget gitu ya jadi kalau klub itu uh, eh sorry kalau pemain tuh kesannya lebih besar daripada klub tuh kita fans bola tuh nggak biasa gitu tapi what do you think about uh, hal itu Mbak Pesaga diberikan dikasih hak yang uh, jadi sporting director menurut gue it's too much karena baik lagi nggak uh, ada yang gua, apa nggak ada pemain yang lebih besar dari klub kan hmm. jadi uh, untuk apalagi pemain ya ini pemain diberikan hak yang sespesial itu menurut gue itu bakal nantinya nggak tahu sih mungkin bakal apa ya melahirkan uh, situasi yang tidak diinginkan di, de- di kedepannya gitu mungkin nanti dia uh, ada clash dengan pemain lain atau uh, pelatihnya kan uh, nanti kan Mbappe misalkan ini benar ya otomatis kan ada campur tangan dia di di situ gitu bukan uh, bukan dari atasannya aja tapi player pun pasti ngerasa kayak nggak adil di di, uh, di suatu klub tersebut gitu. dan uh, terkait kepindahan dia ke, ke Madrid menurut gua uh, Mbappe cukup realistis uh, menerima tawaran itu dan uh, menolak uh, mungkin ada stigma ada stigma di mana lu bukan pemain dunia ketika lu nggak pindah ke Real Madrid gitu oh Apa, yep, yep. apalagi di usia muda kan uh, menurut gua Uh, Mbappe cukup realistis dengan tawaran yang diberikan di luar uh, hak-hak yang di hak-hak spesial yang di, uh, di luar dikasih PSG ke dia menurut gua uh, Mbappe cukup uh, realistis menolak uh, tawaran dari Madrid ini dan usianya juga masih 23 kan uh, 20, uh, 23 3 tahun ke depan masih 26 jadi uh, masih ada chance dia untuk uh, meninggalkan klub PSG dan pindah ke klub yang lebih apa ya lebih baik secara historis dan uh, mungkin secara prestasi pun lebih baik contohnya Real Madrid atau ke, ataupun ke Liverpool dan MU mungkin mungkin kedepannya kan kita nggak tahu apa mungkin kan MU kan udah udah matian ya kan seperti ya, harusnya sih bagus ya ya um, ya itu sih menurut terlalu too much aja ketika pemain diberikan hak yang spesial kayak gitu, karena ya kedepannya pasti bakal ngaruhin uh, internal top banget sih. Yap yap. Kalau gue sih ya, gue merasa itu sebuah move yang gila-gila tuh in in positif ya menurut gue. Karena gue gue nggak merasa ada pemain yang bisa punya kayak gini. Mungkin Messi waktu di Barcelona. beberapa tahun terakhir ya yes. dia kali ya dia bisa dia bisa apa ya memberikan rekomendasi minta supaya Neymar kembali kan beberapa kali cuman kendali penuh kayak gini tuh gue belum belum pernah lihat at least di sepak bola ya at least di sepak bola karena kalau di olahraga lain gue pernah lihat hal ini terjadi dalam nama seorang LeBron James kalau kalian tahu LeBron James nih dia dijulukin sampai dijulukin le GM gitu GM tuh general manager dia sampai bisa nentuin pemain mana yang dia mau gitu ya pelatihnya mana yang dia mau dan gua rasa sepak bola nih 
dalam hal ini PSG berusaha untuk mengaplikasikan itu kepada Mbappe gitu. Jadi in order untuk dia tidak pergi, ya udah dia dikasih aja. Nih, uh, lu jangan pergi tapi gua ngasih lu apapun yang lu mau gitu. Mungkin karena ya Mbappe adalah golden asetnya PSG kan maksudnya 23 tahun udah pernah menang Piala Dunia multiple times League One dan dia juga adalah pemain terbaik League One kan kemarin. Jadi bergua aja maksud gua lu pemain terbaik League One, pemain terbaik tim lu. lu cetak pencetak gol terbanyak, pencetak asis terbanyak juga gitu kan. Jadi ya untuk memageri pemain spesial ini sih harus ada apa ya? tawaran yang lebih spesial juga gitu. Gua enggak tahu apakah Mbappe ini termasuk orang yang uh, cherry picking dalam memilih pemain atau dia kayak eh uh, memilih pemain yang suitable dengan tim atau yang suitable dengan dia, gua nggak tahu. Tapi beberapa move yang dia lakuin adalah Uh, tidak meng, apa ya get rid of Leonardo oh, itu menurut gue itu salah satu hal yang apa ya yang gila dilakukan sama pemain usia 23 uh, dan artian dia memberikan saran kepada Nasser untuk memecat sporting director si Leonardo itu dan si Pochet nanti kan Mauricio Pochettino ini katanya mau disingkirin juga jadi menurut gue menarik sih dilihat apakah uh, apa ya ke ke apa ke otoriteran Bape ini kedepannya seperti apa gitu dengan posisi dia sebagai bos kedua lah setelah Nasir nih bos di lapangan nih kan Bape istilahnya tapi tadi Wayu nyinggung soal Bape ini apa ya bisa punya kuasa dalam artian dia bisa bikin PSG dan Real Madrid sama-sama menunggu gitu kan Ini kayaknya bisa bilang player power lah. Sudah seharusnya nggak sih sepak bola atau fans lah kayak kita gitu menghilangkan persepsi tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Kan ini maksudnya sering berjalannya zaman gitu kan kayaknya uh, pemain ini citranya sama besarnya lah kayak klub gitu. Kayak gue merasa pemain tuh punya value yang sama besarnya untuk menginfluence datangnya. Let's say supporter baru, ya kan? Atau pendapatan-pendapatan baru kan hadirnya supporter baru sama dengan pendapatan baru dong untuk tim. Misalnya kayak Ronaldo, kita tahu kan gimana dia tidak cuma impactnya di di lapangan, tapi juga gimana dia penjualan merchandise-nya lah dan segala macam. Messi di PSG sekarang, bahkan kabarnya dia mau ke Inter Miami nanti kan eh, tahun depan gitu. Menurut lu, yuk kedepannya apakah Pemain akan lebih besar dari klub, menurut lo? Dengan adanya kayak gini ya, dengan adanya Bape Bape Things gini ya, dia punya kuasa penuh dan segala macam. Menurut lo kedepannya akan seperti ini nggak sih? Pemain bisa lebih besar dari, dari klub gitu? Ya, kalau kalau klub tidak bisa mengkontrol attitude dan juga behavior-nya para pemainnya, pasti banyak bakal bermunculan Bape Bape yang baru ya. Dan jelas ini sesuatu yang gue nggak setuju sih sebenarnya, karena kultur dan juga nama di dada tuh memang harus lebih besar selalu memang daripada nama di punggung sih kalau gue kalau gue ya dari filosofi gue karena karena tergantung juga sih lebih besar apa bigger dan klubnya itu kan lebih tergantung dari sisi mana kita ngomongin ya kalau memang kayak Ronaldo ataupun Messi yang secara merchandise bisa mengangkat suatu klub itu juga menurut gue uh, udah lebih dari klub si pemain tersebut tapi 
yang menjadi kasusnya Mbappe kan yang memang <coughs> definisi the real player bigger dan klub kan dia yang bisa mengkon- mengontrol klub itu dari dalam gitu istilahnya itu yang sesuatu yang memang nggak sehat gitu di dalam sepak bola ini yang dikhawatirkan nantinya bakal bermunculan Mbappe-Mbappe kedua lalu juga krisis krisis identitas dari klub itu sendiri sih sebenarnya Pak Paris nih bener-bener secara apa ya secara pengelolaan di manajemen klub mereka benar-benar rusak sih kalau bisa gue bilang oh, dari segi kenapa kenapa kalau lu bisa bilang seperti itu iya <laughs> dengan dengan dia bis dengan dia berani menunjuk Mbappe yang notabene sebagai pemain pun menjadi direktur apa sporting director dan segala macamnya itu juga sesuatu mengindikasikan mereka istilahnya ya lah kayak lu nggak bisa cari pemain lain aja Yalah, kayak lo kayak nggak nggak bisa cari pemain atau uh, orang yang bisa mengelola klub lebih baik daripada Leonardo aja kan orang pasti berpikirnya kayak begitu kan memang secara 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 trofi memang mereka menguasai liga liga Prancis tapi kalau lo lihat di youthnya di sepak bola wanitanya mereka mereka donating juga gitu loh di sepak bola wanitanya aja juga masih kalah sama Barcelona, even masih sekarang pun City yang bagus banget sepak bola wanitanya. Mereka bisa mereka bisa nguasain FA di Liga Inggris, lalu juga bisa ber, berbicara banyak di 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 Champions League dan juga di PSG juga secara youth team juga di kelompok umur juga mereka masih kalah dengan tim-tim kayak Barcelona, MU, Real Madrid karena dari sistem pembinaan klubnya pun itu yang memang mereka di dalam di dalam di dalam first squad mensnya itu yang menurut gue mereka udah udah kacau di situ dengan 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 adanya kasus Mbappe seperti ini yang dikhawatirkan juga banyak nanti bermunculan-munculan uh, pemain-pemain yang merasa wah Mbappe aja bisa gitu loh gue pun maulah karena gue udah berimpact besar pada klub dan juga klubnya pun bisa hmm, memberikan apa yang gue mau mereka pasti juga maulah pasti uh, ngasih gue pasti kan masih berkira kayak gitu itulah yang udah harus adanya suatu regulasi yang harus diatur oleh FIFA sebagai hal kayak gini bahkan saat kayak salary cap yang memang bukan tanahnya FIFA ya sebenarnya untuk untuk mengatur uh, pergajian pemain tapi itu satu satu yang kayak gini yang menurut gue udah udah merusak pasar gitu loh karena dari kasusnya Neymar waktu ditebus Uh, dari Barcelona pun juga menurut gue tuh PSG udah udah benar-benar apa ya udah benar-benar too much lah dalam hal dalam hal pergerakan di di sepak bola. Karena secara 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 organisasi tim mereka benar-benar kacau sih kalau menurut gue. Jauh lebih bagus City kemana-mana walaupun secara uang mereka sama-sama uang negara, mereka sama-sama dari Arab dari dari Arab Timur Tengah. Tapi secara identitas, secara keseriusan membangun tim City far better lah daripada daripada PSG. Yep yep yep. Gue tuh setuju soal pemain-pemain lain gitu kan. Imagine gitu ya uh, kedepannya Phil Foden minta <laughs> jadi sporting director <laughs> yep. Man City gara-gara dia bisa wah aku udah memenangkan Champions League untuk uh, City kedepannya aku mau dong hak yang sama seperti yang didapatkan Mbappe gitu kan. Karena Tidak semua pemain bisa dewasa kan ketika dikasih semacam jabatan kayak gitu ya. Mungkin misalnya, misalnya, misalnya Mbappe 
lebih wise dalam mengelola timnya. Tapi mungkin pemain kayak Phil Foden misalnya malah bikin chemistry rusak dan segala macam. Ini aja Neymar udah mulai berusaha untuk dilepas kan. <laughs> itu itu bisa bikin menurut gue bisa bikin uh, chemistry issues kedepannya bisa lebih besar. Ya, kan? ini ini saya sebenarnya ditunggu sih karena banyak banget di media kan juga kemarin Neymar juga ngelihat ya dia dia memberikan selamat kan. Kembape karena ya congratulations to, to to my friend gitu kan atas signing signing barunya di di PSG tapi kabar yang beredar di media juga menyebut bahwa Mbappe nggak suka dengan Neymar yang yang ingin istilahnya menendang Neymar dari 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 Paris kan ini makanya kan dua 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 asumsi yang berbeda kan makanya kita bisa lihat kalau memang benar Neymar keluar musim ini ya udah pasti jelas berarti pengapa apa yang dijanjikan Paris untuk untuk Mbappe itu emang benar adanya gitu. Yeah. Di samping memang Leonardo udah cabut ya dari 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 PSG. Betul 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 betul. But dari lu gimana? Uh, like, lu sendiri pro atau kontra terhadap adanya player power di mana pemain punya semacam kuasa lah secara nggak langsung untuk menentukan atau um, mengendarai atau mengemudikan timnya ke depannya gitu. Karena kadang emang pemain-pemain yang punya kontribusi lebih besar gitu daripada pemain lain. Biasanya hmm. di sini tuh kayak lebih ke offensive player atau pemain-pemain yang punya ban kapten gitu ya. Biasanya mereka punya kuasa lebih untuk menentukan situasi di ruang ganti biar senyamannya mereka lah gitu. Karena ya kontribusi mereka misalnya kayak Mbappe, dia top scorer, dia top assister di League One gitu. Menjadikan dia sebagai pemain terbaik gitu. Beberapa gue lihat di Instagram bilang, "Ya wajar lah Mbappe Uh, udah punya semua ini gitu Ya wajar kalau dia yeah. Boleh mengekspresikan powernya gitu Di locker room Nah lu sendiri berada di posisi di mana Kalau soal isu ini Gue kurang setuju ya Let's see uh, Kita ke kasusnya Messi uh, Yang lalu Bagaimana Messi dengan uh, Udah banyaknya nih uh, Yang dikasih ke Barcelona Eh uh, Oke, okay, ya, dia diberikan beberapa hak spesial juga. Cuman kita lihat juga apa yang diberikan Messi ke Barcelona pun udah banyak kan. Dari dulu, Liga Champions, La Liga, dan dan lain-lain. Tapi at the end, ketika Messi uh, ada konflik tentang gaji, yang out tetap Messi gitu. Mm-hmm. Jadi gue kurang, uh, kurang setuju di mana uh, Mbappe yang, ya oke, okay, uh, he is a golden asset for PSG, but apa kedepannya dia bisa memberikan efek sebesar Messi gitu kan belum belum tentu juga gitu jadi menurut gue it's too much dan nggak um, ada nggak uh, ada juga maksudnya play uh, benar tadi kata Kawayu uh, nama di dada lebih besar daripada nama di punggung sih menurut gue jadi kayak uh, kedepannya takutnya ada uh, kesenjangan daripada player lain yang yang uh, mau juga kontrak seperti itu jadi menurut gue sih it's a big no sih buat uh, isu ini oke hmm. oke okay, okay. ya but we still don't know kalau misalnya kita bandingkan sama Messi ya karena Mbappe sendiri punya trajektori karir yang yes. cukup panjang sih ya tapi akhir-akhir ini Mbappe ini agak agak-agak bawel lah di media dia ngomong um, Saya tetap akan mendukung Real Madrid di final nanti. Terus tiba-tiba ngomong uh-huh. uh, impiannya tetap untuk tetap bermain bersama Real Madrid. Barusan gue lihat ada artikel dia bilang 
gue fans sama Milan udah dari lama kebetulan kalau bisa main sama Milan di masa depan gue akan main kepada Milan gitu jadi ini kadang kadang pemain ini tuh agak koki gitu ya, bahasanya gitu. Live of services juga sih kayaknya Live of services juga sih Maksudnya baru-baru ketika di ko- Perpanjang kontraknya agak bawel gitu sih Di media ya. show gue agak Bersikap spek- uh, Skeptical gitu. dan, dan juga waktu umur 10 tahun juga dia pernah foto Dengan jersey Chelsea juga di kamarnya Mungkin gue rasa dia The true carbit mungkin ya Bape sih gue rasa carbit <laughs> ya, ya, Bahasa Bahasa kita tuh benar-benar karbit benar-benar. Iya sih. Dia Bape ini kan ngefans sama Ronaldo ya. Kita semua ya. tahu fans Ronaldo tuh selalu mengikuti kemanapun Ronaldo pergi gitu kan. Jadi gua rasa dia karbit ya. Benar-benar dan satu-satu hal yang memang buat gua merinding dan kalau gua jadi Mbappe sih kok lutut gua geter juga ya. Gini Bisa. gini Rai. Pas Mbappe tuh signing baru udah resmi, tuh tuh pemain Real Madrid tuh yang memang secara passionnya bagus, mereka pada nge-post semua yang menyindir Mbappe gitu. Hmm. Lu 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 nge enggak sih kemarin? Yeah. Gua Benzo, kan Benzema, Rodrigo, Benzema. Modric semuanya nge-post Rodrigo. semacam nyindir gitu sih, nyindir gitu enggak <laughs> sih? Yeah. Gua enggak tahu nyindir apa enggak. Beberapa pemain sih bilang ini yuk, uh, kita mau ada final pas minggu depannya gitu kan ini tujuh harian sebelum final kita harus bikin motivasi gitu jadi nggak ada berhubungan dengan apapun Benzema juga bilang pas ditanya kan pendapat anda tentang Bape udahlah nggak usah diurusin masalah kecil-kecilan gitu cuman Benzema tuh ngupload ini Instagram story gitu ya fotonya ya, foto rapper tuh tupak jadi di belakangnya tuh teman yang hianatin dan ngebunuh dia gitu wih Filosofik Ada artinya Makanya pas tas, Pas tar Training camp di Perancis Gue yakin gak ditemenin sih Mbappe Mau Benzema sih Karena gak udah temenin. di Udah udah di lobby kan Dari dari kemarin-kemarin ya. Dekat banget sama Benzema Ya kan Terus foto sedekat Bendera Real Madrid Eh Nyatanya-nyatanya Gue sih tidak begitu salty ya Karena Dujur gue pribadi Dapet Mbappe Alhamdulillah Gak dapet ya gak apa-apa Karena kan udah ada Vini dan Rodi bermain lebih bagus, cuman ya yeah, it sucks gitu ya yang terjadi. Cuman iris waris, cuman yang gue pengen basisnya itu yang tadi kita bahas tentang player power gimana Mbappe sepertinya punya kuasa gitu. Gue pribadi sih tidak terkejut seperti kalian ya dengan adanya pemain yang punya kuasa seperti ini karena gue udah melihat bagaimana kuasa pemain di liga di Amerika gitu di sepak eh, di basket maupun di uh, American football tuh. Kuasa pemain tuh Lebih didengarkan Lebih besar Apalagi pemain itu Punya dampak yang Besar Let's say kayak Lebron James Di bola basket gitu kan Siapa yang tidak tahu dia Dengan Pesona dan Apa ya Dan apa yang sudah dia Torehkan gitu Kalau di Amerika tuh Pemain kalau udah Apa ya Udah certified Living legend tuh Biasanya dikasih Role yang lebih besar gitu Dan Sepertinya Bagaimana Mbappe ngadain apa ya ya kayak tadi gue bilang ya uh, berusaha membuat tim-tim lain menunggu gitu ya berusaha membuat tim-tim Karena lain iya iya dia bikin Masa. dia dia bilang kan the decision kan gue akan gua akan dia tuh dia bilang kayak gini gue akan menentukan tim gue di hari ini 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 itu tuh berarti kan dia kayak semacam sayembara gitu kan ayo duit yang mana yang akan lebih mantap gue akan bergabung dengan lo itu itu kayak menurut gue itu udah Untuk untuk pemain berusia 23 tahun itu that's a bold move sih. Lu bisa dalam tanda kutip ya mengontrol tim-tim supaya memberikan 
apa ya besar-besaran duit gitu untuk meminang lu sebagai pemain yang bagi gue Mbappe itu generational talent tapi man dia bisa melakukan ini sih kayak tadi Wahyu bilang ya cukup genius juga ya pemain ini dan cukup ya, agak bangsat dikit tapi oke okay, oke okay. <laughs> uh, ya pada akhirnya dia stay kita lihat ya kedepannya apakah general Mbappe ini akan uh, menentukan pemain-pemain yang masuk karena katanya kabarnya Usman Dembele dan Paul Pogba akan ditarik ke PSG. Gua nggak tahu apakah kedepannya PSG akan menjadi timnas Perancis 2.0. Who knows about that, ya kan? Uh, tapi yang pasti pindah bukan Mbappe. So-called rivalnya Mbappe yang sebenarnya tidak rival-rival amat sih. Holland itu yang pindah gitu ya. Uh, gua nggak tahu dari kalian apakah cukup terkejut atau enggak. Gua sih terkejut dikit gitu ya. Haaland uh, akhirnya berlabuh ke klub bapaknya yaitu Manchester City. Singkat mungkin sebelum kita mengakhiri episode ini, uh, gue kaholik apa arti transfer ini bagi Haaland sendiri dan bagi uh, Manchester City. Is this a good deal for both? Um, ya, yeah, I think it's a good deal for both karena City uh, musim ini kelihatan banget butuh striker yang punya... Instinct killer yang bagus ya dan Haaland is uh, smart player and Haaland uh, uh, gimana? Haaland juga menurut gua bisa banget masuk ke uh, taktiknya Pep ya karena menurut gua mungkin dengan uh, pelatihnya Pep Guardiola nanti bisa lebih diasah lagi kemampuan Haaland yang emang udah superior banget sebagai striker dan City udah pasti ya kalau emang Haaland bisa perform di sini. pasti bakal ngeri banget performanya musim depan. Uh, Tapi ada uh, suatu kekhawatiran dari gue karena lihat banyak kan uh, striker-striker yang let's say di liga-liga lain uh, bagus gitu performanya dan ketika masuk uh, ke liga Inggris banyak yang turun. Hmm. Itu sih yang uh, paling membuat sedikit adaptasi uh, lah ya. Iya adaptasinya mungkin bakal sedikit lama mungkin. Cuman ya let's see lah. Karena ya, let's say, uh, kita Fernando Torres ya, beberapa tahun belakangan, dimana dia superior banget di liga yang sama, tiba-tiba pindah ke Chelsea dan flop gitu. Gue ngeliat dari situ kayak, mungkin bisa bisa aja terjadi ke, ke Haaland gitu, mungkin. Cuman ya, let's say. Tapi harusnya sih uh, dengan uh, kemampuan Haaland sekarang dan uh, ditangani Pep, It's gonna be a really really scary musim depan City harusnya. Yep yep yep. Setuju setuju. Karena targetnya udah bukan lagi menjadi juara Premier League lagi, walaupun itu tetap menjadi uh, fokus untuk City. Tapi bagaimana mereka untuk conquering katanya Europe gitu ya. Isu adaptasi dari lu gimana yuk? Lu setuju sama Holik nggak? Apakah uh, kekhawatiran Haaland join ke City ini adalah? Isu adaptasi, do you think is this a good deal for both parties dari nah, Haaland ya. dan City? Ya, yeah, it's a good move sih untuk 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 uh, Haaland pastinya karena dia deserve untuk untuk bisa di tim yang lebih besar dalam artian uh, squad dan juga apa ya pengalaman lah ketimbang Borussia Dortmund. Uh, walaupun kita harus respect juga dan juga Haaland pun respect ke ke Dortmund, tapi Ya aku setuju sih sama Holik bahwa memang yang dibutuhkan Pep saat ini adalah suatu suatu finisher yang memang killer di di depan gawang gitu kan. 
dia benar-benar ruthless lah, ruthless killer dan segala macamnya yang memang bisa menyelesaikan umpan gitu. Sama ini kan kita hanya melihat gol dari KDB ataupun dari Grilis, dari Mahrez ataupun dari Bernardo Silva yang bahkan Ilkay Gundogan sekelas pemain nomor 6 pun dia bisa menjadi top scorer loh di salah satu top scorer di 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 City musim lalu. Ini kan menjadi suatu apa ya? Walaupun secara gol City masih bisa nyetak gol 80 plus semusim gitu. Dia masih bisa nyetak gol sebanyak itu tapi mungkin Pep masih butuh salah satu pemain yang misalnya bisa menyetak gol setiap uh, minggunya secara weekend workout gitu loh. Dan ya salah satu yang tersedia di pasar kan adalah Haaland kan dan memang yang bisa yang affordable memenuhi gaji dia kan juga hanya City dan Real Madrid dan PSG mungkin. Tapi iya waktu itu kan masih terkendala dengan almarhum Uh, agennya kan kita semua tahu kan bagaimana susahnya dan juga rumitnya jadi banyak uh, tim yang yang akhirnya urung gitu untuk 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 merekrut Haaland dan akhirnya City yang masih bisa menebus klausulnya walaupun hanya tujuh hanya 65 juta tapi signing fee dan juga lain-lainnya yang membengkak sampai 200 juta sih bersihnya dan mungkin 50-50 juga sih kalau menurut gue Haaland di di, di Premier League karena melihat performa dia musim ini yang menurut gue uh, agak agak turun ya agak turun banget ya ketimbang musim lalu banyak cedera lalu juga nggak uh, seklinik nggak seklinis tahun lalu itu sih yang menjadi suatu pertanyaan apakah dia mampu gitu uh, menghadapi back-back jangkung Premier League macam Van Dijk dan juga siapa ya Ma- Van Dijk mati dan juga macam Thiago Silva kayak gitu-gitu sih Walaupun secara postur juga halan setara lah dengan dengan Van Dijk dan juga Joel Matip, tapi kan kita nggak tahu adaptasi di Premier League kan juga istilahnya uh, harus berjalan dinamis ya harus berjalan cepat ya lu nggak bisa menunggu satu dua tahun gitu. Yep. Dan 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 banyaknya juga pemain-pemain yang dari Bundesliga ke Premier League banyak yang klub menurut gue. Ya banyak banget lah kita bisa dulu ada Shinji Kagawa, lalu juga ada Marco Marin di Chelsea, Andre Surle walaupun hanya semusim, ya banyak lah. Kayak Timo Werner juga, Kai Havertz masih soso, masih masih ups and down musim ini. Enggak terlalu enggak terlalu menjanjikan lah. Makanya uh, halan bagi gue salah satu apa ya? Salah satu Good move sepastinya tapi juga uh, gambling juga untuk City apakah dia mampu menjawab uh, missing piece yang 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 ada di di City gitu loh karena kabar juga Gabriel Hazel kan juga bakal cabut kan dan yeah. juga dan yeah. yeah. Gundogan sih Gundogan juga dari 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 Bundesliga tapi ya secara permainan juga awal musim juga dia kan sempat lakukan juga kan lalu juga cedera segala macam. Yep, yep. harus bisa berlayar. Kalau misalnya dia belum nyetel-nyetel banget, contoh Jack Rilis kan biasa-biasa <tuh> aja sejauh ini kan. Tapi kita nggak tahu musim depan bisa jadi lebih flop. Tapi uh, Manchester City sendiri udah punya going into next season udah punya ya seperti biasa Gabriel Jesus yang belum tahu kita statusnya setelah kedatangan Julian Alvarez dan Erling Haaland sih. Menurut gue Jesus will move. Sebenarnya tampil sangat bagus. Musim ini sayang banget dia. Menurut gue ini musim terbaiknya Gabriel Jesus sih. Cuman sayang oh. banget 
mungkin City udah kehabisan kesabaran dan ketika dia udah bagus City udah menemukan replacement-nya. Hmm. Gue sih cukup disayangkan Julian Alvarez sih karena dia tuh material starting eleven guys sih dan ketika dia harusnya ya, justru kalau menurut promising gue lebih gue lebih bakal 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 go with Alvarez kalau gue ya, yep. secara pribadi ya. Yep. Karena Haaland udah udah ini yuk udah mulai kelihatan ini dia agak injury prone gitu ya. udah mulai Betul. kelihatan sakit-sakitan dan segala macam gitu. Enggak tahu kenapa ya. Premier itu udah dengan pemain-pemain kayak Argentina, Brazil dan juga dari dari liga-liga Uruguay itu atau dari pemain-pemain Uruguay itu kayak Amerika Latin deh. Cepat nyetel aja gitu di di di, di Premier League. Jarang banget tuh nemuin pemain Latin yang emang klub gitu kan. Hmm. Coutinho, Coutinho. Di Premier League. Nah, Coutinho bagus kok. Oh, Coutinho bagus kok. Bagus. Pada zaman pada zamannya goblok. Waduh, tapi ya Ken um, Menurut ini Before we end the episode ya uh, Dua yes. move terbesar sejauh ini adalah Bape yang stay Sama Holland yang pindah ya. Menurut kalian lebih Oke okay Keputusan mana? Bape stay atau Holland pindah? Dari Holik dulu, shortly um, Holland pindah Holland pindah <laughs> Oke, okay. yes. oke. Okay. Uh, lu nggak khawatir dengan lu khawatir sama ini ya tadi adaptasi. Lu nggak khawatir dengan availability-nya dia? Apakah dia akan main 38 kali untuk City? Gue sih meragukan itu. Ya, <laughs> yeah, um, karena menurut gue itu udah udah saatnya ya untuk Haaland pindah ya. dari klub yang uh, Dortmund yang ke klub ya klub singgah lah. Klub lagi ya, buat buat uh, pemain-pemain sekelas salon juga Dortmund bukan udah bukan tempatnya lagi gitu jadi keputusan tempat dia pindah ke main dari lu yuk, harganya uh, bisnis move mana yang lebih oke okay? ya, secara apapun ya dari segi chemistry tim kedepannya uh, untuk pemainnya itu sendiri untuk timnya itu sendiri susah sih karena dua-duanya uh, berbeda ya tapi kalau gue ya untuk menggembak untuk menggemparkan jagat sepak bola sih Mbappe sih uh-huh. Mbappe tuh uh, stay di Paris tuh bener-bener lo ngebuat galing-galing kepala, ngebuat lo apa ya gondok juga nih sama nih klub yang kok bisa gitu loh lo nyerahin harga diri lo ke pemain 23 tahun gitu. Ya walaupun gue juga berterima kasih ya kita juga gue dapat dapat bahan lagi kan buat buat skripsi gue. Emang 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 tim ini tuh memang emang paling emang paling bagus emang sih buat Kalau kata gue lu mulai ini yuk, mulai eksplor untuk menjadi Parisian sih untuk menjadi fans PSG sih. Maksudnya kalau kalau Chelsea kan agak gitu-gitu aja kan. Kalau PSG kan udah pasti juara terus kan. Enggak, mohon maaf, makasih enggak dulu skip. Habis <laughs> sidang saya pakai gamisnya Qatar aja sih cukup udah. Uh, perlu okay. pakai jersey PSG sih. Oke, okay, oke. Okay. Menurut gue <laughs> sih uh, move-nya Holland ya sejauh ini yang menurut gue lebih bagus karena dari sisi Manchester City butuh pieces sih sepertinya Haaland uh, adalah pieces finalnya sepertinya untuk Pep Guardiola dan Manchester City ya. Karena Pep kan kontraknya berakhir 2024. 
kalau gue nggak salah untuk Manchester City jadi lebih cepat lebih baik untuk bisa memenangkan uh, Champions League ya. Kalau Mbappe itu gue agak isunya chemistry isu lah. Holland kalau nggak ada masih ada Julian Alvarez ya. Mbappe kalau berantem sama PSG mau sisa siapa lagi uh, di timnya dia? Gue sih berharap dia berantem sama Sergio Ramos sih di masa depannya biar sadar aja gitu. Kalau lu nggak nggak se oke itu bos sebenarnya. Sergio Ramos tuh nggak marah nggak ya sama Mbappe kalau Mbappe nolak Real Madrid gue nggak tahu ya. Kemudian Ramos sama Nafas yeah. tuh memberikan uh, tojokan terakhir lah. Karena Angel di Maria udah udah pasti pindah kan. Karena dia yeah. merasa kayak nggak dihargai kan di PSG oh. sayang banget ya. One of the most underrated player in this generation harus pindah uh, dari PSG gitu. Uh, Oke okay, itulah dari satu episode yang cukup panjang. Kita ngomongin tentang recent updates ya tentang Indonesia sedikit di Sea Games, Entra Frankfurt, ya. tentang AC Milan, tentang Manchester City yang juara di saat-saat terakhir. Tadi kita prediksi juga Liga Champion antara Liverpool dan Real Madrid. Komen di postingan kita di hari Jumat ya. Uh, siapa juara versi lu dan siapa yang akan bawa pulang final man of the match. Dan kita juga membahas tentang saganya Mbappe dan potensi player power di sepak bola Eropa ke depannya. So, gue Rafa bareng Wahyu Wimar dan Holik Adiatsah. Sampai ketemu lagi di episode 44 setelah Final Liga Champion, gue nggak tahu apakah kita akan mengundang salah satu dari komunitas atau fanbase-nya Real Madrid, eh kok Real Madrid, maksudnya Real Madrid dan Liverpool, ataukah kita bakal berada di uh, lineup trio ini. So sampai ketemu, enjoy Conference League Final antara AS Roma dan Feyenoord, dan enjoy uh, Champions League Final antara Real Madrid sama Liverpool. Halo Madrid, sampai ketemu di di episode selanjutnya. Cheers. Dajiroma. Halo Madrid. <laughs> <laughs>